0: 跌进屋来的景象，想必十分骇人。一脸的鲜血，一身的污泥，像一个大泥块，立即扑倒在地。因为先生们都乱哄哄的跳了起来，椅子碰得乱响一气，大家都争先恐后的挤过去抢救，小心翼翼的把他抬到长沙发上。他还能含糊不清地说：“他想到花园里去，不料从台阶上摔了下去。”说到这里，突然一片黑纱落在他的眼前，晃来晃去，把他紧紧缠住。于是他神志混乱，人事不省。立刻备马，有人骑马到附近的镇上去请医生。何府上下都惊动了，闹得鸡犬不宁。走廊里亮起一只只摇曳的烛光，就像萤火虫。睡在卧室里的太太小姐们，隔着房门悄声询问；睡眼惺忪的仆人们，畏畏缩缩地走来。最后，终于把那失去知觉的少年抬到楼上他的卧室里去。大夫诊断。一条腿骨折，安慰大家伤势并不危险，只不过摔伤的病人得裹着绷带，长期卧床静养。大家把大夫的话告诉少年，他只是虚弱的淡然一笑，这对他来说并非沉重的打击，因为这样躺着，独自一人，长时间的躺着，既无喧声，也无旁人。躺在一间明亮宽敞的房间里，如果想要梦见心上人，窗外的树梢就轻轻摆动，送来一阵阵飒飒的声音，这实在妙不可言。这样安安静静的沉思一切，在轻柔的美梦中梦见自己的意中人，全然不受尘世凡俗事物的干扰。只是和这些娇柔的梦中幻影亲密交往，只要把眼帘闭上片刻，这些幻影便会走到你的床边，这该是多么甜蜜！说不定恋爱时再也没有比在这些苍白朦胧的幻梦中度过的时光更宁静、更优美的了。开头几天，伤处还痛得非常厉害，可是他觉得疼痛之中混合着一种特殊的欢乐。一想到他是在为马尔戈特，在为他的心上人忍受这种痛苦，少年感到一种浪漫主义的，简直可说巨大无边的自豪。他心里暗想：最好在脸上烙个血红的伤疤。这样，他就可以老带着这个伤疤走来走去，就像骑士身上带着他贵妇人的颜色一样。要不然，干脆就别苏醒过来，老躺在楼下，摔得四肢伤残的躺在他的窗前，这也是极其美妙的。想着想着，他就梦想起来。第二天早上，他楼下人声嘈杂，一片喧闹，把他惊醒。他好奇的从窗口探出身子，看见他躺在他的窗下，粉身碎骨，因为他的缘故而死于非命。他看见他发出一声惨叫，跌倒在地。他耳朵里听见了这尖声惨叫，看见他满脸绝望的神情，心里充满了忧伤。看见他一生都穿着黑色的丧服，神色阴郁，表情严肃的走着。如果有人问起他的痛苦，他的嘴角便微微抽动。他就这样沉湎在幻梦之中，一连好几天。起先只是在黑暗中才陷入梦境，后来睁着眼也做起梦来。不久，他就习惯于把这心爱的人影呼唤到他惬意的回忆中去。没有一个时刻对他来说会显得过于明亮，以至于他的身影无法作为淡淡的光影从墙边掠过来到他的眼前。或者显得过于喧闹，竟是他觉得屋外他的声音会和树叶上水珠滴落的声响及烈日暴晒下沙砾的细微碎裂声夹杂一起，难以区分。他一连几小时就这样和马尔戈特谈话，或者梦见他自己和他一起出去旅行，进行美妙的漫游。可是，有时候他像失魂落魄似的从这种幻梦中惊醒。他真的会为他伤心哀悼吗？他真的会永远怀念他吗？当然，他有时也来探望一下病人。往往当他在想象中和他谈话，他那光彩夺目的形象似乎站在他眼前的时候，房门开了，他走进屋来，亭亭玉立，艳丽娇美。可是，毕竟和他梦中的人儿截然不同，因为他并不温柔，也没有情绪激动地俯下身子吻他的前额。就像梦中的马尔戈特那样，而只是在他床边的小沙发上坐下，问他身体可好，是否还觉得疼痛，然后杂七杂八的说些琐事给他听听。他一待在他的身边，他心里总是甜丝丝的，又害怕又慌乱，连看都不敢看他一眼。他往往闭上眼睛，为了能更好地倾听他的声音，将他说的这些话语的声调更深地吸入他的内心。这才是他自己的音乐。他将一连几小时震颤回响，萦绕在他身边。他犹犹豫豫地回答他的提问，因为他热爱沉默过于深切。他只希望能听到他的呼吸声，在内心深处感觉到他和他单独待在屋里，待在这宇宙的空间。等他起身向门边走去，他不顾伤痛难忍，也要挣扎着撑起身子，再一次把他轻盈灵活的身姿的全部线条镂刻在他心里。他还没有跌进他那用幻梦组成的、把握不住的现实世界中去，把他再活生生的拥抱一次。马尔戈特几乎每天来探望他，可是基地不也是每天都来的吗？还有伊丽莎白。那个小伊丽莎白甚至每次总是这么心惊胆战的凝视着他，并且用这么温情脉脉、忧心忡忡的声音问他：“现在是否觉得好了一些？”他的姐姐不是也每天都来探望他？还有其他的太太们不也是这样吗？他们大家难道不是全都一样，对他十分亲切吗？他们不是也坐在他的身边，告诉他许多琐琐碎碎的事情吗？他们待的时间甚至于太长了，因为他们在这里，他就无法神思飞驰。他们会把他从冥思玄想的宁静状态中惊醒，迫使他跟他们神聊胡扯。他希望他们都别来，就马尔戈特一人来看他。就他一小会儿，仅仅几分钟，然后他又一个人独自躺在那儿，不受干扰，安安静静的梦想着他，心里轻松欢畅，像驾着朵朵浮云，完全沉湎于内心深处他心爱的、令人欢畅的形象之中。所以有时候，他听见有只手握住门把。他就闭上眼睛，假装睡觉。于是来探望的人踮着脚尖儿，蹑手蹑脚的退了出去。他听见门把迟迟疑疑的关上，心里明白，他又可以跳进他那幻梦的温暖的浪潮中去游泳，被潮水轻柔的拥向最最迷人的远方。于是，有一次发生了这样一件事：马尔哥特已经来看望过他了，仅仅待了一小会儿。不过，他的秀发给他带来了花园里浓郁的芳香，盛开的茉莉花散发出来的馥郁浓烈的花香。他的眼睛里闪烁着八月天艳丽的炽烈光芒。于是，他知道。今天不能指望他再来了，这将变成一个漫长明亮的下午，在甘美的梦幻中发出夺目的光辉，因为大家都已骑马出游，没有人会来打扰他了。这时，房门又慢慢的打开，他连忙闭眼装睡，可是进来的人。屋里寂静无声，他听得清清楚楚，并没有退出屋去，而是悄无声息地把门关上，免得把他吵醒，然后小心翼翼、几乎脚不沾地的轻手轻脚地走到他的跟前。他听见衣裙窸窣，来人在他床边坐下。透过他紧闭的双眼，他火烧火燎的感觉到他的目光在他脸上掠动，他的心开始忐忑不安的跳动起来。是马尔戈特吗？肯定是他，他感到是他。不过，现在不把眼睛睁开，而只是感觉到他在身边，这不是更加甘美、更加撩人心曲、更加令人兴奋吗？这种刺激不是既隐秘又令人销魂吗？他想干什么呢？他觉得这几秒简直漫长到无边无际。他只是一个劲儿的瞅着他，窥视着他的睡眠。他意识到自己毫无抵抗能力的听任他仔细观察，却看不见他。他心里明白，此刻只要睁开眼睛，他的双眼就会像一席大场似的，猛地把马尔戈特的惊慌失措的脸紧紧裹住，让他沉浸在充满柔情蜜意的爱抚之中。这种既使人不适又令人陶醉的感觉，像电流似的通过他全身的毛孔，使他感到麻麻酥酥。可是他一动不动，只是尽量控制住由于胸口过于憋闷而变得急促不安的呼吸，等待着，等待着。什么事情也没有发生。他只觉得，他似乎向他更低的俯下身子，他熟悉的漂浮在他方唇上的那股紫丁香花的湿润清淡的幽香，似乎更加挨近他的脸庞。于是，他周身的鲜血便像一股热浪，从他脸上奔流到他全身。这时。他把手放在他的床上，隔着毯子轻轻地摩挲他的手臂。他像磁铁感应似的，感觉到这轻柔、舒缓、小心翼翼的抚摸。他摸到哪里，他的血便猛烈的涌流到哪里。感觉到这种轻轻的爱抚，真是妙不可言，既使人陶醉，也使人振奋。他的纤手仍然在慢悠悠的，简直是有节奏的来回抚摸着他的手臂。这时，他悄悄的把眼睛睁开一点儿。起先，眼前只是朦朦胧胧的紫红一片，由闪烁不定的光线组成的一片云雾。接着，他觉察到在铺盖在他身上的那条深色斑点的花毯。然后觉察到，这只不住抚摸的纤手，似乎他正从很远的地方过来。他模模糊糊的看见了他，模糊极了，只是窄窄的一条白光，像一片明亮的白云涌向前来，又退缩回去。他把眼帘当中的缝隙再张大一点。现在他认清了他的纤鲜玉指，白皙光泽，活像细瓷。看见他的手指微微弯曲着滑了过来，然后又滑了回去，动作轻盈，可是充满了内在的活力。他们像虫子的触角似的，慢慢地爬过来，然后又爬回去。在这一瞬间，他觉得这只手也像是一个有生命的活物，就像一只挨着你衣服的猫，一只小巧玲珑的白猫，收起爪子，柔声咕噜着向你挨近。倘若这只猫的眼睛突然开始闪闪发光，他绝不会感到惊讶。果然，在这道白光掠过来的时候，不是有只眼睛在闪光吗？呃、哦，不，这只不过是金属的反光，是黄金的光泽。等这只手再滑过来，他看清楚了，那是一枚金牌，悬在手镯上微微颤动，就是那枚神秘的泄露机关的金牌，八角形的，像一便是硬币那么大小。这是马尔戈特的手在爱抚他。他心里顿时迸发出一种强烈的欲望，想把这只轻柔、白皙、赤裸裸没戴戒指的纤手一把抓到唇边，狂吻一气。可是这时，他突然感觉到他的呼吸，感到马尔戈特的脸离他的脸非常之近。这时，他再也不能把他的眼帘低垂着了。他满心喜悦、容光焕发的睁开眼睛，直视着那张离他很近、吓得直跳起来、往后退缩的脸。等到抚在他脸上的那张脸头下的阴影一散开，光线射向那张神情激动的脸上。仿佛浑身受到猛烈的一击，认出来，这是伊丽莎白，马尔戈特的妹妹，那年纪轻轻、别有风韵的伊丽莎白。这是一场梦吗？不，他现在眼睛直愣愣地盯着这张飞快升起红晕的脸，他的眼睛怯生生地移了开去。这是伊丽莎白。他一下子意识到那可怕的误会，他的眼光急切地向下移动，移到他的手上，果然，那块金牌戴在手上。他的眼前开始轻纱飞旋，就和当时他昏倒在地时的感觉一模一样。可是，他咬紧牙关，不让自己失去知觉。过去的事情像闪电似的压缩在一秒钟之间，全都从他眼前掠过。马尔戈特的惊愕和高傲，伊丽莎白的微笑，他向她投来的奇怪的目光，就像一只保守秘密的手在轻轻的触摸他。不，不，不可能发生任何误会。唯一的一个微弱的希望，莫迪在他心中升起。他凝视着那块金牌，说不定是马尔戈特送给他的，今天送的，昨天送的，要不就是那时送的。可是这时候，伊丽莎白已经在跟他说话了。想必由于紧张激烈的沉思，他的面部表情抽搐起来。因为他提心吊胆的问他：“你觉得痛，是吗，波波。他俩的嗓音是多么相似啊！他心里想着。他只是漫不经心的随口答道：“是的，是的，呃，我是说，不痛，我觉得挺好的。”又出现一片寂静。那个念头像股热浪似的，一个劲儿向他涌来。说不定，这只不过是马哥特送给他的。他知道这不可能是真的，可是他憋不住，非问他一下不可。你那儿带的是块什么圣牌呀、啊？呃、哦，那是美洲一个什么共和国出的金币，我也说不上是哪个共和国的。这是萝卜的叔叔有一次带来给我们的。给我们的？他屏住呼吸，现在他会把真情说出来了。给马尔戈的和我，基地不要，我不知道他干嘛不要。他感到有一些湿润的东西涌入他的眼眶，他小心的别过头去，不让伊丽莎白看见他的眼泪。这眼泪此刻一定已经就在眼睫毛旁边，再也逼不回去，正顺着面颊慢慢的、慢慢的向下滚落。他想说些什么。可是，又怕他的嗓子会因为抗不住越来越强的哽咽的压力而变音失声。两人都沉默不语，彼此都忐忑不安的窥视着对方。后来，伊丽莎白站起身来：“我走了，波普，愿你早日恢复健康。”他闭上眼睛。接着，轻轻一响，他带上了房门。